0: La tarde. De lunes a viernes a las 4 de la tarde tienes una cita con el flamenco.
1: Los conciertos y festivales, los recitales, los homenajes, las citas imprescindibles de este arte genuino de nuestra tierra. La mejor selección de nuestra fonoteca. Portal
0: Flamenco. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde con Manuel Curao.
1: Radio Andalucía Información.
0: Descubre toda la programación de RAI en la radio a la carta de Canal Sur. Radio Andalucía Información
1: Andalucía es Cultura con Antonio Catoni
2: Muy buenas tardes, Información.
3: queda muy poquito quedan menos de, de, de dos horas para que abra esta feria del Libro de Sevilla que hoy se inaugura, que va a estar abierta hasta el día 6 de noviembre y que vamos a, bueno, a recorrer, o al menos en parte, en eh, unos minutos en este programa, en Andalucía Escultura. Por eso estamos junto a Rafael Jurado, que es el director de la Feria del Libro y que se encuentra con nosotros. Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. Madre mía,
3: aquí todavía hay un poquito de trasiego. Luego nos vas a contar cómo,
4: cómo se está poniendo a punto la Feria del Libro. Pues como ves, a ritmo frenético e intentando rematar todos esos pequeños detalles para inaugurar a las 5 de la tarde.
3: Así que eh, si te parece, querida Vicky Román, enseguida pues me das paso para que te contemos qué es lo que se cuece por aquí.
1: Buenas tardes, ¿qué tal? Estupendo Antonio porque además tenemos otro titular importante. Hace unos minutos hemos conocido que la actriz Natalia de Molina va a recibir el premio de RTVA en el Festival de Cine Europeo de Sevilla Por otra parte, hoy María Pagés y Carmen Linares protagonizan en Oviedo y en la víspera de recibir el Princesa de Asturias un espectáculo que las ha reunido 25 años después. Otro nombre propio de la jornada es el de Pepe de Lucía que se ha convertido en embajador de su tierra de Algeciras y en el ámbito del patrimonio, una exposición en Itálica sobre los anfiteatros del mundo romano, a la que ha asistido Carlos López. Buenas tardes, Carlos.
5: Buenas tardes, ¿qué tal? Itálica tenía un anfiteatro descomunal, con una capacidad que excedía ampliamente su población, una especie de estadio Bernabéu hecho en un pueblo. Se ve que Adriano quiso hacer esta, de esta colonia una pequeña Roma, son algunas de las cosas que hemos conocido en la exposición Un coloso para Itálica, que bueno, que luego vamos a contar.
1: Bueno, pues comenzamos con la realización de Miguel Alba y con la producción de Rey Angosto. Andalucía Escultura.
0: Radio Andalucía Información.
1: Con Antonio Catoni. Y como acabo, acabamos de contarles Natalia de Molina, la actriz genense va a recibir el premio Canal Sur Radio y Televisión a la trayectoria en el marco del Festival de Cine Europeo de Sevilla la RTVA y el Certamen de Cine Europeo acaban de sellar el convenio de colaboración para la promoción y para la difusión de la que es ya la edición número 19 de esta muestra cinematográfica siguiendo esa firma del convenio y eh, de todos los detalles ha estado Javier Moreno Hola, buenas tardes Javier.
6: Hola Vicky, ¿qué tal? Buenas tardes, acabo de llegar del, del Ayuntamiento de, de Sevilla, donde se ha producido, donde se ha celebrado la firma de este acuerdo. El día 6 de noviembre es el día de Canal Sur en el Festival de, de Cine de Sevilla que va del 14 al 12 de perdón, del 4 al 12 de noviembre ese día se le va a entregar el, el premio a la trayectoria profesional a Natalia de Molina, pero además lo que ha hecho esta casa, lo que ha hecho el director general, eh, Juan de Mellado, es reafirmar el compromiso de la Radio Televisión de Andalucía, en general con el sector audiovisual de, de, de Andalucía, pero en concreto con el cine y con este festival. Estas son las palabras del, del director general. Este convenio nos va a permitir a Canal Sur, a la Radio a la Televisión Pública de Andalucía, dar una amplia cobertura de uno de los principales festivales de cine de, de, de España y entregar el próximo 6 de noviembre el premio a la trayectoria a la mejor eh, actriz, que va a ser en esta ocasión a Natalía de Molina, que lo entregaremos el día 6 de noviembre en el Teatro López de Vega. Pues además de eso, como ya es habitual, la Radio Televisión de Andalucía pues se compromete con este convenio a, a establecer un cauce de información dinámico y permanente, como hacemos siempre, uh -huh. contar todo lo que da de sí este, este importante festival, darle cobertura a los diferentes eventos y actividades y también a facilitar la participación de algunos profesionales de la casa en, pues, en, en, en lo que nos requiera el, el ICAS, ¿no? el Instituto uh -huh. de Cultura y de las Artes de, de Sevilla. ¿Qué hace el ayuntamiento? Pues pone a disposición de esta casa. Eh, los espacios municipales que se requieran y los espacios en la vía pública para que podamos, lógicamente, los profesionales de la tele y nosotros los de la radio, desarrollar nuestra actividad y la labor informativa de la mejor manera posible. Esto es lo que decía también, muy agradecido por el convenio del alcalde Antonio Muñoz. Sin lugar a dudas, agradecer a Canal Sur el apoyo a nuestro Festival de Cine Europeo, un año más, es un apoyo ya recurrente que se viene consolidando en los últimos años y desde luego es muy importante que utilicemos que Canal Sur se haga eco de todo lo que va a ocurrir en materia cinematográfica en la ciudad de Sevilla. Decir también, Vicky, por ejemplo, que ocho películas que son participadas por Canal Sur Radio y Televisión se van a exhibir en el certamen, vamos a recordarlas, Eterna, Cante Hondo, Granada 1922, Val de Lomar, Un Día Lobo López, Siete Jereles, La Fortaleza, Secaderos. Y la piedad, y decir también que la plataforma Canal Surmás ha habilitado la categoría especial Canal Surmás con el Festival de Cine de Sevilla, que es una ventana digital y que muestra el compromiso de esta casa a través de esa plataforma de Canal Surmás.
1: Bueno, ahí están todos los detalles, parece que el documental de Valdelomar creo que vamos a hablar también en unos minutos. Eh, pues muchas gracias, Javier.
6: Ajá, hasta luego. <risa>
1: Bueno, pues eso en cuanto al Festival de Cine Europeo de, de Sevilla, que comienza, como decimos ya, bueno, pues dentro de poco, a final de la semana que viene, pero vamos a seguir con, con cine y con festivales de Andalucía, porque a continuación, y coincidiendo con la clausura del certamen sevillano, va a dar comienzo una nueva edición del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. Una edición en la que este año, como adelantamos ya también aquí, Canal Sur Radio y Televisión va a entregar el Premio al Mejor Cineasta de Andalucía al realizador y guionista sevillano Santiago Deo, codirector con Alberto Rodríguez del Factor Pilgrim, ...y director de películas como Astronautas, Cabeza de Perro o Las Gentiles, su cinta más reciente... ...y que también se va a ver en el Festival 1 Bense tras la entrega de ese galardo. Pero vamos ya a saludar al premiado, a Santi Amodeo. Hola, ¿qué tal, Santi? Buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal?
1: Bueno, pues antes tú? que nada, enhorabuena ¿no? por este por este premio, ¿no? Que te llega en este momento que, que tienes una película ahí muy reciente, ¿no? Y que pasó además por el festival que decíamos antes, ¿no? El Festival de cine Europeo de Sevilla, ¿no?
7: Sí, bueno, muchas gracias y la verdad que estoy muy honrado. Un premio que me que, me, hombre, que ya llevo mucho tiempo en el cine y, y un reconocimiento que, que gusta, la verdad, que gusta mucho. además está coincidiendo, como tú dices, con, con el viaje, que es una película, y que la gentile, el viaje que me estoy pegando con la gentile, que está siendo muy, muy bueno, porque la verdad que es una película que ha tenido muchísima aceptación, que hemos estado... En, también en un festival categoría A en Tallín, además del Festival de Sevilla y en algunos otros festivales. Eh, la verdad que está teniendo muy buena acogida o sea que me viene en un momento estupendo ¿no? uh
2: -huh.
1: Es un premio Santi a una carrera, eh, han dicho no desde, desde aquí, desde la Retubea que ha, que ha ido creciendo, perfeccionando un estilo donde los personajes a pesar de sus rarezas porque es verdad que muchos <risa> tenían lo suyo, no se convierten en espejos deformados pero llenos de, de autenticidad y eso se ejemplifica en películas con ese sello tuyo tan personal muy de autor, eh, desde astronautas que, que elogiaba, recordamos Michael Neiman ¿no? que le había encantado, ¿no?
7: Entre otros, la verdad es que esa película fue muy bien Fue una película que tuvo mucho mucho recorrido Fue mi, mi primera película en solitario Yo había hecho antes con Alberto Rodríguez ¿Es el peeling? Peeling".
2: Uh -huh.
7: eh, Entonces bueno, digamos que Porque el cine empezás empezar es difícil Pero quedarte más difícil todavía Y nosotros tuvimos la suerte de empezar muy jóvenes La verdad Entonces es verdad que ya tengo seis películas Ya tengo un recorrido Ya tengo digamos, una carrera, por, por decirlo así pero bueno que como empezamos muy jóvenes todavía me queda mucho así que espero que esto sea como un reconocimiento a la mitad del camino o algo así
5: <risa> Santi y yo te quería qué tal yo te quería preguntar también y cómo lo, lo acogen bueno todos estos chicos jóvenes que trabajan contigo todos estos pues, actores de, de tus pelis este reconocimiento bueno pues no sé.
7: en este caso la, el, el elenco de las gentiles son todas chicas y uh -huh. bueno, pues, ya están encantadas de la vida están viviendo ya no no, es su primera película de todas, eh, son cinco protagonistas, y la verdad que no estaba acostumbrada a esto. y Hombre, una película que ha salido muy bien, yo les aviso que no siempre sale tan bien. <risa> a lo largo de mis veintitantos años en el cine pues, he tenido altibajos, películas que funcionan mejor, películas que funcionan peor, y que nunca sabes cómo, por qué una película funciona mucho mejor y otra... Pero bueno, siempre es bueno para ella empezar con una que, que, que está teniendo recorrido, que, que está sonando, que, que se va a ver muchos sitios, vamos, por supuesto en Canal Sur, que la, uh -huh. que, la, que la participa, que es uno de los productores, y, y bueno, que digamos que, va ten, que está teniendo y va a tener mucho recorrido y bueno, pues allá está lógicamente encantadas. ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, pues una película que se podrá ver, eh, avisamos ya eh, en el marco también del Festival de, de Cine Iberoamericano de Huelva el día de, del premio, el, el día 15, ¿no? que será cuando eh, tendrá lugar esa, esa entrega. Pues lo dicho Santi, Santi Amodeo, felicidades por este premio que ya contaremos y celebraremos allí en Huelva.
7: Muchas gracias. Pues, pues muchas gracias a vosotros y, bueno, y muchas gracias por supuesto a Canal Sur y al festival, que, mm. como he dicho al principio es un honor. Y encantado
1: <risa> También muchas gracias
7: Venga, Adiós
1: Y nosotros vamos a, a volver a la Plaza Nueva de, de Sevilla A la Feria del Libro Que se va a abrir, bueno, que va a abrir sus puertas eh, en breve Y desde donde donde continúa Antonio Catoli.
3: Aquí estamos, sí, en la Feria del Libro de Sevilla Nos vamos a adentrar en la Plaza Nueva ...para hablar un poco, bueno, pues de qué es lo que está pasando... ...que queda, como decíamos antes, menos de dos horas... ...para que arranque, para que abran sus puertas... ...todos estos están, que, bueno, pues están dando sus últimos retos que ...estamos pasando hacia la Plaza Nueva... ...lo primero que tendríamos que decir, Rafael Jurado... ...director de la Feria del Libro, es que se han reacondicionado... ...estos espacios,
4: estamos en la Plaza Nueva... ...pero también la Plaza de San Francisco se incorpora, ¿no? Efectivamente, crecemos en, en espacio... ...vamos a ocupar una parte de la Plaza de San Francisco con dos espacios que son fundamentales para nosotros. Uno, la, la carpa del Hispalis, del festival que celebramos, y luego el espacio Erase, un espacio para el público infantil y la familia, donde vamos a tener muchísimas actividades. Mm -hmm. bueno. Aquí todavía hay algunos eh, estanques, se están abriendo,
3: aquí estamos en Lepalas, Acantilado, eh, Atrapasueños, hay un montón. miren, un montón de gente
4: de fuera de Sevilla también, ¿no? ...sí, la verdad es que mm, eso es un buen síntoma... ...despierta interés ya no solo en lo local... ...sino en lo externo, ¿no?... ...y a mí por ejemplo me gusta destacar... ...de las editoriales que venden fuera... ...tenemos a Blacky Books... ...que creo que es una de las que tiene un catálogo... bastante, efectivamente... Y, ...y bueno, evidentemente siempre van a tener... ...un, un lugar reservado todos los de Sevilla pero también es interesante que gente de fuera quiera venir a la feria.
3: Sí, claro que sí, eh, claro que es interesante. Vamos a seguir caminando por aquí. Eh, otro de los están Bueno, eh, hace unos minutos nos hablabas del frenesí, el frenesí cultural de estos meses de otoño. Es la segunda vez que se celebra la Feria del Libro en, en esta estación, eh, en estos días, que
4: pasa anteriormente
3: era en el, en el mes de mayo. Yo creo que, Rafael, está, ¿está consolidado ya este proyecto
4: en este espacio del año? Sí, la apuesta de la Asociación Feria del Libro de Sevilla es por consolidar el evento en otoño, eh, ...por diferentes razones... ...la primera porque climatológicamente es evidente... Eh, ...Mayo se está convirtiendo en un, en un mes climatológicamente complicado... ...y parece ser que las perspectivas son mejores en esta época del año... ...y luego también en primavera... ...pues estamos digamos que... ...muy eh, pendientes de dos grandes eventos socioculturales... ...que tiene esta ciudad que son Semana Santa y Feria de Abril... ...entonces... Digamos que parece que este evento cultural en, en otoño encaja mejor. La apuesta es por mantener estas fechas y, y celebrar ya de continuo en otoño. Bueno, será en
3: otoño. Mira, aquí estaba el Paraíso Ediciones. Nos vamos a acercar, ya que estamos aquí paseando a este señor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo va la cosa? Bueno, está usted poniendo aquí los últimos libros, que le queda poco tiempo ya.
6: Exacto, estamos con el montaje, pero vamos a llegar justísimo, incluso, bueno, nos van a soltar hasta 10 minutos, así que perfecto. Bueno,
3: ¿qué espera, ¿qué espera usted de esta Feria del Libro, de Sevilla? Pues mira. ¿Dónde yo... vienen ustedes, por cierto? Aquí hay libros de Luis García Montero, lo van a tener ustedes aquí esta misma
6: tarde. Pues mira, nosotros somos de Granada, la editorial está en Granada. Pues nosotros lo que esperamos es vender absolutamente todos los libros. Y si no, al menos el 99%. Bueno, ¿le dejamos?
3: Claro que sí, seguro que sí. Bueno, hasta luego. Bueno, Vamos a seguir caminando. Eh, estamos en Valparaíso Ediciones. Estos libreros
4: granadinos, libros que dejan huella. Rafael, ese es el lema de este año. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Bueno, porque la lectura no la disfrutamos solamente mientras leemos el libro, yo creo que nos acompaña mucho tiempo, hay muchísimos libros que te dejan huella, hay libros que te cambian la vida, hay libros que por su temática o por las circunstancias en el momento en que lo lees eh, son parte fundamental de, de un momento determinado y eso lo queremos reforzar. ...porque en esta vida y esta sociedad que nos lleva y nos trae tan deprisa... ...en esta inmediatez, que ya incluso aceleramos los mensajes de WhatsApp... ...creo que es importante recordar la compañía que nos hace el libro... ...cómo nos ayuda, cómo forma parte de nuestro interior... ...y en este caso pues se ve incluso en el cartel, ¿no?... ...que el, el artista José Luis Sagreda... ...magnífico el cartel, ¿eh?... ...yo creo que es una preciosidad... ...esos
3: tatuajes culturales...
4: Eh, ...con personajes literarios y, y está gustando muchísimo... Y, y creo que era una buena idea y creo que es un eslogan que, que nos hace pensar y nos hace también reflexionar sobre el valor que tienen los libros. Mm -hmm.
3: Lo he visto por allí, vamos a acercarnos allí, o sea. a ver si vemos el, el cartel de josulí Agreda, que, que es un... Un cartel fantástico. Enhorabuena a este, a este artista. Aquí vemos más cosas, más mantas, eh, cosas de seguridad también, los extintores, que son lógico que no haya aquí ningún tipo de problema. Y vamos a ver, una feria del libro para qué se hace. Esta feria del libro se hace para, bueno, para el encuentro de los lectores con, con el conocimiento que son los libros, pero también para que los autores se encuentren con esos lectores. Va a haber presentaciones y va a haber firmas, pero también va a haber intercambio de ideas, ¿no? La idea es que un poco eh, salgamos de, de ese encuentro puntual, yo le firmo el libro a esta persona, mmm, más allá, que haya un espacio donde se puedan, eh, ellos puedan conocer la opinión de los autores
4: sobre diferentes temas. Efectivamente, esa es la idea y por eso estamos implantando eh, esos diálogos que en este caso se van a concentrar en el Festival Hispalit. Eh, ...indudablemente el formato tradicional de feria, como tú bien indicabas... ...es presentación y firma de libros... Eh, ...es fundamental porque es, el, ese encuentro es un momento único... ...es decir, puedes hablar con el autor, ...puedes decirle qué ha significado el libro para ti... ...te llevas una dedicatoria a casa... Y, ...y como yo digo siempre, a mí me gusta la frase de... ...sacar los libros a la calle, me parece muy interesante... Pero también vamos a, a poner ese espacio de, de reflexión, de diálogo, de encuentro entre autores que en algunos casos ni siquiera se conocen, pero sus obras tienen temáticas comunes. Y bueno, empezarán evidentemente hablando de literatura, pero queremos un festival dinámico, abierto, heterogéneo... ...y que luego nos puedan hablar, pues no sé, de cosas personales como su gusto literario... ...o hacer reflexiones sobre la, el momento actual que estamos viviendo, ¿no? Uh -huh. Yo entiendo que mmm, hay también una buena nómina de escritores comprometidos... ...no sé, pienso en, en Fernanda García Lao en Clara Obligado... ...en Brenda Navarro, en Isaac Rosa... de la propia Sara Mesa... ...que creo que nos van a eludir... ...hablar de, ...del momento actual que vivimos... ...y cómo afecta a la literatura y demás... ...y si nos cuentan pues un poco... ...su gusto eh, literario... ...a qué autor han descubierto últimamente... ...pues creo que el público se va a ir más que satisfecho... ...y si no ahí vais
3: a estar vosotros para pincharlo. ...es que me he venido aquí... Eh, ...estábamos andando porque yo creo que he visto por aquí el cartel... ...no, no estaba por aquí al... ...a ver dónde está... ...ah míralo, aquí, aquí está... ...este cartel fantástico que representa una figura... ...femenina entiendo ¿no?...
4: Feminino o masculina puede entenderse no, 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 sí, sí, puede entenderse sí. de todas formas porque ves el, quizá el torso tiene más de masculino y luego hemos hecho a algunos guiños el autor quería que fuese una figura neutra y que pudiera entenderse de cualquier forma
3: sí y además pues en esa espalda vemos todos esos tatuajes que hablan de personajes también de los libros ahí está de Fred de el cuento de la criada eh, Holmes eh, en fin personajes como la ballena eh, eh, tenemos a Alicia
4: en el país de las maravillas la Alicia. tenemos a Manolito Gafotas Ajá. ...tenemos eh, a la Grecia Antigua...
3: ...Volverán las Oscuras Colondrinas, de Becker... también... ...bueno, que hay referencias sevillanas también... ...Madame Bovary,
4: alguna referencia sevillana tiene que haber también... Frankenstein, que es un mito... ...el, la, el insecto de, de Kafka... De ¿no? Kafka, de el... Fosis... ¿sí? ...o sea que yo creo que... ...los molinos de viento contra los que luchaba... Eh, ...Don Quijote... ...o Hamlet,
3: to be no subí to be, uh -huh. con, esa, ...con esa calavera, este es el cartel... Bueno, lo, lo primero, lo más inmediato es esta noche, se va a inaugurar esta tarde con la entrega del primer premio al Modena Grandes, a Marta Barrio, eh, ¿eso cómo va a ser?
4: Pues mira, es, el premio lo ha instaurado el Ayuntamiento de Sevilla, como bien sabéis que lo anunció hace una semana, y nosotros hemos pensado que la feria debía acoger ese premio, Pero aunque sea una iniciativa municipal, creemos que debería tener cabida en, en la feria, bien por la relación que tuvo Almudena con la feria de, de Sevilla, y ...aparte de por su importancia literaria... ...y también porque ella es de esos autores... ...que siempre han defendido las ferias... ...han hablado de su, de su utilidad, de su necesidad... Y, ...y que ella disfrutaba en ese encuentro con los lectores... ...con lo cual nos parecía un homenaje bonito... ...va a haber una serie de lecturas de su obra... ...por diferentes personas, de distintos ámbitos... ...algunos cultu culturales, otros no... ...por ejemplo vamos a tener cineastas como Laura Hoffman... ...vamos a tener a, a personajes de, de la ciencia... ...como Clara Grima. ...va a haber algún político... ...va a haber gente de la sociedad de Sevilla... ...y vamos a tener un momento emotivo... ...porque finalmente Luis García Montero no, no ha podido venir... ...porque tiene un encuentro... Ah, vaya. ...de los... ...sí, tiene un encuentro en Barcelona... ...de los Institutos de las Lenguas... ...y, y va a venir su hija... ...va a venir Elisa... ...y, y va a estar presencialmente... ...pues, ocupando el lugar de la familia.
3: Y luego va a venir mucha gente de literatura hispanoamericana... Eh, ...hace muy poquito, el trabajo hacia el INSE, ...pasaba además por nuestra radio para hablarnos de su último libro...
4: ...y mucha otra gente... ...y mucha otra gente... Eh, ...en feria pues vamos a tener a gente tan interesante como María Rey... ...como Aixa de la Cruz... Eh, ...como Rodrigo Cortés... ...como Carmen Mola... ...como Blue Jeans... ...o sea que yo creo que es un... Muy ...diverso ¿no? ...muy diverso, es lo que intentamos... ...te decía antes la palabra heterogénea... ...yo creo que un evento de este tipo... Aparte de los gustos literarios que, que podamos tener, eh, tiene que ser abierto y tenemos que atender a toda clase de público. En ese sentido, por ejemplo, vamos a tener también eh, a algún, algún youtuber, que sabemos que es un fenómeno que prácticamente es imparable, eh, público juvenil, infantil... Vamos a intentar abarcar todo lo que podamos.
3: Bueno, vamos a seguir por aquí, si ¿sí te parece, Rafael, porque he visto que aquí hay una librería sevillana, me parece que botica de lectores, ¿no? Que están aquí... Eh, hola, ¿qué tal? Muy buenas... ¿Cómo va la cosa? ¿Lo tenéis ya todo organizado prácticamente, no? Vamos,
5: vamos. Poco a poco. Ya no, ya
3: no queda nada. Esto es un arte, ¿eh? el escaparatismo, ¿eh?
5: Hombre, claro. <risa> ya son muchos años. <risa> ya vamos, hay que colocar para que se vean los máximos libros posibles. Bueno, pues esto es un
3: encuentro con los, con los lectores. Gracias, que vaya todo bien. Eh, ya que estamos hablando de Sevilla, hay una cosa interesante sobre el tema de Sevilla, Sevilla, inspiración literaria, Centro Andaluz de las Letras, en colaboración también con la del Libro.
4: ¿De qué se trata? Bueno, pues de hablar de autores sevillanos. Eh, ...vamos a hablar de Rafael Casino Sansens... ...vamos a hablar de Manuel Chávez Nogales... ...que han pasado muchísimos años y sigue de actualidad... ...ahora más que nunca... ...y se va a hablar de, de esa Sevilla literaria... ...vamos a hablar también de... de la novela negra ambientada en Sevilla... O sea, Sevilla va a tener autores, localizaciones... Y, ...y una presencia importante... ...aunque hablamos antes de que es heterogéneo... ...pero no podemos dejar de dirigir la mirada hacia lo local". La Feria del Libro de Sevilla que va a estar hasta el 6 de noviembre
3: con un montón de actividades, no se lo pueden perder, eh, entre otras cosas porque van a poder encontrar aquí cosas que difícilmente pueden encontrar eh, a lo largo del año, en el resto del año. Me estás hablando de una librería o de una editorial barcelonesa, pero va a haber otros, mucha gente que,
4: que ha venido convocada. ¿no? Sí, efectivamente. Por ejemplo, ahora pasábamos por la librería Botica y estaba viendo de reojo eh, libros de Brenda Navarro, de la editorial Candaya, que son, pertenecen a estos autores que quizás no sean tan conocidos pues, como un Antonio Muñoz Molina y demás, pero creo que son voces de lo más interesante que hay ahora mismo en el panorama nacional. Y creo que eh, la feria también está para eso, para descubrir autores o para darle visibilidad a aquellos que son o bien menos comerciales o bien menos conocidos. Así que eso
3: eh, van ustedes a encontrar en esta feria del Libro de Sevilla que se está organizando, Libros de la Herida, El Transbordador, eh, Tres Tigres Tristes, Avenauta, en fin, todos los, los stands que hay aquí. Estos son libros infantiles, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué, tal? ¿Qué es lo que traéis vosotros a la feria?
8: Nosotros somos eh, Tres Tigres Tristes que es el libro, álbum ilustrado infantil y Avenauta que es juvenil adulto siempre ilustrado pero en este caso tenemos narrativa, poesía, informativo cómic, uh -huh. nos mostramos con el cómic también así que hay un poco de todo
3: Y además son libros muy bonitos ¿eh? muy gracias. Son libros preciosos, bueno, porque pues os vaya muy bien.
9: Muchas gracias. Se los
3: Otra muestra más de esa diversidad de la cual nos estaba hablando Rafael Jurado. Rafael, muchas gracias. Estaremos pendientes de toda la gente que vais a traer uh -huh. y, y por supuesto lo vamos a contar en Andalucía Escultura aquí en, en la Radio Andalucía.
4: Gracias a vosotros siempre por el interés y por supuesto os esperamos aquí como lectores y como medio de comunicación para que sigáis informando.
3: Bueno, Vicky y Román, pues nada, esto es lo que podemos contar desde aquí. Dentro de un ratito vuelvo yo al estudio para, en fin, para estar contigo, que estés más, que no, que no te quedes solita. <risa>
1: Bueno, pues te esperamos, aunque sola no estoy, ¿eh?, porque se encuentra aquí sentadito al lado Carlos López, que por cierto ha estado en Santi Ponce y tiene unas cosas interesantísimas que contarnos.
5: Mira, 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 me sí, están sí, poniendo sí, aquí sí. la, la fanfarrias esta que, que, que sin duda me merezco. Bueno... <risa>
6: Qué, qué ver, modesto, es, que después, qué modesto, es que después es que
5: después de lo que me ha dicho Antonio que es que está sola o sea como, como desde Oye, desde mira, desde mira llándome, que no
1: se
5: bueno pues sí vi que he estado en mi pueblo de la infancia precisamente en, en Santiponce con una exposición que recupera el anfiteatro de Itárica es parte de un proyecto mayor proyecto Minerva sobre los anfiteatros romanos de Andalucía y bueno en esta muestra que se titula Un coloso para Itálica, pues se reconstruye de manera virtual en el anfiteatro del yacimiento de, de Santiponce. Tenía 38 metros de alto y capacidad para 35.000 personas, es decir, para más gente que población. Era, una, era un símbolo pagado y potenciado por el aceite de oliva que se exportaba desde la Bética, que era el petróleo de la época. ...he podido hablar con el doctor Alejandro Jiménez... ...que es el asesor científico... ...y con Cristina Galvez... ...que es la coordinadora... ...y ha estado muy, muy chulo... ...vamos a escuchar, ...Alejandro Jiménez es el alma de todo este proyecto... ...y sabe muchas cosas y muchos secretos... ...por ejemplo, ¿por qué se construye esto?
0: Esa es la, la pregunta del millón... ...y por qué Adriano... ...construye no solo el Coliseo... ...sino toda Itálica... ...un proyecto descomunal... ...fuera de escala y además... ...tenéis que pensar lo que es hacer una ciudad nueva... ...una ciudad moderna... ...querían llevar lo más moderno que se conocía en el Imperio Romano... ...a la patria de, del emperador... ...y no por un motivo simplemente de, de amor al a terruño, ¿no? ...sino porque al final... Eh, ...la dinastía de emperadores hispanos... ...estaba sustentada por el peso... ...de los senadores de la Bética... ...que tenían... ...un poder político enorme en aquella época en Roma... ...porque su riqueza dependía del aceite... ...porque la Bética era la que vendía en monopolio el aceite a Roma... ...era como el petróleo de la época... ...entonces prácticamente nuestro anfiteatro y toda Italia ...está engrasada con el aceite de oliva de la Bética... ...que es la que mantuvo y hizo, y hizo que, que esos emperadores... ...los emperadores buenos, eh, estuvieran en Roma. En Roma hay un monte, que es el monte Testaccio... ...que está hecho con las vasijas que llegaban de, de la Bética. Ese monte, que en italiano suena muy bien, Testaccio... ...la traducción al castellano sería el Monte de los Tiestos, que igual suena, no suena tan tan, tan, lírico. tan lírico, pero bueno, es la pura realidad. Y todo ese monte, prácticamente el 90% de las ánforas, son envases procedentes de, de la Bética, de todos los grandes productores de aceite que embarcaban en el puerto de Sevilla para alimentar la, la norna romana. Solo a finales del segundo y ya en el siglo tercero, esas ánforas de la Bética dejan de llegar y son sustituidas por ánforas del norte de África. Entonces, el foco de la riqueza pasó de la Bética al norte de África y, él, eh, y marcó pues, el principio de la decadencia de, de nuestra región. Pero en el momento que se hace Itálica, probablemente la Bética fuera de, la, de las regiones más florecientes de todo el imperio. Y Adriano lo demostró creando estas auténticas maravillas, que no por ser ruinosas, dejan de ser realmente impresionantes.
5: Claro, porque lo, lo importante en todo esto es el elemento simbólico. De la misma manera que, que en, en una semana vamos a tener un mundial de fútbol en Qatar y se va a hacer en, en invierno, porque el petróleo manda, pues entonces mandaba el petróleo de la época que era el aceite.
0: Efectivamente. Y lo que se hizo aquí no era algo ajustado ni a la población de, de, la, de, de la Itálica de entonces ni creo que a Itálica y Sevilla, es decir, el volumen de personas que cabían en el anfiteatro era muy superior al número de habitantes. Aquí se quiso hacer pues, un Bernabeu en, <ríe> en un pueblo de, de España, ¿no? Pues era lo, eh, lo que significaba hacer el, el, el anfiteatro aquí en, en Itálica, algo fuera, fuera de lo común. Y de prestigio, estamos hablando de que es un edificio de prestigio, esto muestra el poder y la riqueza de la ciudad en la que se construye. ...el elemento simbólico siempre eh, como, como elemento político... ...hay una cuestión que siempre se dice... ...bueno Sevilla no tuvo anfiteatro porque tenía el de Itálica... ...eso es como decir que porque el Sevilla no destruye su, su campo... ...y se va a jugar campo del Betis... ...en la vida, ¿por qué? Porque ahí en el fondo hay algo de competencia, de prestigio... ...de una ciudad sobre otra... ...y claro, Roma era incomparable... ...pero Itálica en Hispania era absolutamente incomparable... ...no hay ningún anfiteatro en ninguna parte de la península ibérica... ...que tenga esas dimensiones... ...bueno, no solo de la península... ...en ninguna parte fuera de la península italiana... ...hay un anfiteatro como este... ...esto fue el, el segundo escalón... ...dentro de la arquitectura anfiteatral.
5: La Metica era una provincia senatorial... ...es decir, que ponían emperadores... ...y eso pues había que demostrarlo también... ...con, con este tipo de, de cuestiones... ...estamos eh, diciendo que es un anfiteatro de cuatro plantas... ...con capacidad para unas 35.000 personas aproximadamente... ...y de 38 metros de altura, que se dice pronto.
0: Sí, sí, la altura era de 38 metros... ...y está basada en cálculos bastante... ...yo creo que, que sólidos, ¿no?... ...porque lo que hemos reconstruido aquí no es una imagen bonita... ...sino es el resumen de una larga trayectoria de investigación donde hemos medido de los capiteles, las basas, hemos medido todos los elementos que hay en el anfiteatro y uniendo las, pie las piezas de ese puzzle realmente inmenso, del que faltan además muchas de las piezas, pues hemos, juntándolas, hemos podido reconstruir eh, no solo la altura, sino la distribución de las gradas, tenemos que terminar los accesos de las escaleras, pero yo creo que casi podríamos reproducir eh, el proyecto original, porque nosotros los arqueólogos tenemos que ir desde la ruina a la mente del arquitecto que lo diseñó. ...para volver de la ruina al plano... ...y una vez que conocemos las claves que... ...de ese arquitecto, por qué diseñó las cosas... ...podemos restituir el modelo... ...y eso creo que lo hemos conseguido aquí en Itálica... ...y esta imagen por pues lo resume.
5: Vamos a hablar también, si te parece... ...con la coordinadora de, de este proyecto... ...que se llama Cristina Galvez... ...¿cómo ha sido coordinar un, un proyecto... ...de estas dimensiones que a su vez... ...es parte de otro proyecto mayor... De investigación?
2: Bueno, la verdad es que me siento muy privilegiada de haber formado parte de este proyecto y además en un trabajo tan bonito como es la coordinación, ¿no? Donde es, eh, trabaja tanto la parte científica como la parte de diseño, como la parte técnica, ¿no? Entonces, eh, ha sido, la verdad es que un trabajo muy gratificante.
5: ¿Y ha sido complicado, ha sido complejo? ¿Cuánto tiempo te ha llevado?
2: Eh, bueno, complejo no, eh, tanto como complejo no, pero sí es cierto que, que, bueno, que tiene muchos detalles, ¿no?, a tener en cuenta... Y, y llevamos trabajando realmente desde julio, ¿eh? lo que pasa que bueno, a un ritmo algunas veces más pausado porque bueno, tenemos que coordinar y, bueno, y, y tenemos otros trabajos, ¿no? entonces hemos tenido que llevar varios proyectos a la vez y entonces pues realmente desde julio estamos un en, en poco metidos en este proyecto ¿no? de los anfiteatros. Uh
5: -huh. Vamos a, a volver a, a hablar con, con Alejandro y vamos a preguntarle sobre los secretos, ¿no? eh, Por ejemplo, eh, ¿sabías que había un, un altar, un altar a una diosa, una, a la diosa Hécate concretamente? ¿Es así, no?
0: Sí, es así. Se, de las pocas pinturas, porque uno de los problemas que tenemos con el anfiteatro es que no sabemos los colores y eso es una de unas pinitas que tengo que clavar y que tenemos que seguir investigando. De las pocas pinturas que nos quedaron fueron en la galería, Apareció una pintura de una diosa muy extraña... ...con muchos brazos... ...que es la diosa Hécate. Eh, ...además de Hécate tenemos la, ...el testimonio de la presencia del culto a Deaca Elestis... ...y también de Némesis... ...son curiosamente diosas que están vinculadas... ...o con la brujería, con las cosas así negras... ...y con el destino fatal... ...el destino no merecido... ...y... ...y normalmente ese tipo de, de religiones... ...tenían sus santuarios en los anfiteatros... ...porque es un sitio donde... ...la muerte se esconde detrás del primer golpe... ...y, y todo el mundo rezaba pues para evitar la, el malfario... ...la mala suerte... ...que las diosas las deja, los dejaran en paz... ...que no se acordaran de ellos ...porque es impredecible... ...tú sales a la arena... ...normalmente no todos los gladiadores morían... ...de hecho eran pocos los que en teoría mueren en la arena... ...pero bueno, está luchando... Eh, ...un golpe fatal... Eh, imprevisible y por eso ese, ese, ese culto a este tipo de diosas tan tan raras ¿no? y que están vinculadas con con un, un destino caprichoso ¿no? es superstición y eso lo vemos también mucho en el mundo del toro aunque la religión perdón el culto está más eh, tenemos la religión que es ...pero en realidad lo que esconde es eso... ...es un fufu, fu, fuera... Eh, ...vamos a, a, a espantar los malos espíritus... ...y sobre todo que, que esas diosas caprichosas... ...se fijen en el contrario y no se fijen en mí... Mm. ...o sea, no rezaban... ...no adoraban a esta gente para que se fijaran en él... ...sino para que los olvidaran... ...ir a otros, ¿no?... ...muy curioso
5: todos estos secretos que tiene esta exposición... ...más secreto. ¿hay una zona central... ...para la, los animales, creo?...
0: ...claro, estos grandes anfiteatros... ...aunque el anfiteatro de Tálica tiene una fosa bestiaria... ...muy pequeñita en comparación con el Coliseo, Capua o Pozzoli... ...está vinculada con el número con animales... Eh, ...el mundo de los animales... era en el, ...en el anfiteatro se hacían espectáculos de cacería... ...de eh, ejecuciones, ya con animales o ejecuciones más o menos historiadas... ...y después la lucha de gladiadores que era el, el número central... ...pero el, los espectáculos con animales exóticos... ...fueron muy famosos en Italia y en norte de África... ...pero aquí en la península ibérica... ...dadas las dimensiones que vemos de la fosa eran menores... ...y se harían seguramente con fauna local... ...lobos, osos, toros... ...y los leopardos, leones pues se verían de manera muy muy esporádica... ...porque el precio de un león era absolutamente fuera de escala... ...y ese tipo de animales se verían mucho más en Roma que, que aquí... De todas maneras, no sería descartable que en un anfiteatro como este hubiera números de, de primer nivel, pero nuestra fosa vestidaria es bastante más reducida. Aún así, se puede ver la presencia de seis ascensores que llevarían jaulas hasta la arena y que harían un espectáculo realmente novedoso. No es como la plaza de toro del toro y el torero. Aquí habría muchos más escenarios y serían espectáculos infinitamente más complejos.
5: Señor ascensores, ¿eh? ahí en ahí nada. Todo el material que falta de este increíble anfiteatro, ¿dónde está?
0: Hoy día hay un término muy de moda que se llama economía circular, el reciclaje, que parece una invención nueva para cuidar el medio ambiente. No, eso se ha practicado siempre. Cuando este anfiteatro dejó de estar en uso, pues empezó a reciclarse y todos los materiales fueron... ...cuidadosamente reaprovechados hasta lo más mínimo... ...hasta lo que quedaba en superficie... ...entonces bueno, pues esos restos... ...pues estarán repartidos pues... ...desde el convento de San Isidoro... ...las casas de Santiponce... ...desde la propia Sevilla... ...y el material siempre se va reutilizando... ...es el signo de los tiempos... ...lo que muere al final pues se... Se, se, dese, ...se degrada... ...hasta dejar solo el esqueleto.
5: Y ahora les voy a hacer una pregunta a los dos... ...¿qué queda de Itálica todavía por, por encontrar... ...por descubrir?
0: Eh... Eh,
5: venga, pues que me la Alejandro. Sí, porque Alejandro
0: está, está
2: inversa en el proyecto, eh, forma parte también de algo muy interesante que te va a contar ahora.
0: Te voy a contar hasta donde puedas. Como dijo Churchill eso, ¿no? ¿no? estamos en el final, ni tampoco estamos en el principio, ni siquiera en el principio del final, pero a lo mejor estamos en el final del principio. ...es decir, de Itálica creo que queda... ...a pesar de que se ha investigado mucho... ...que cada vez que hay muchísimos equipos de investigación... ...aportando cada día cosas nuevas... ...siempre novedades pues, extraordinarias... ...yo creo que nos queda muchísimo, muchísimo por investigar... ...y de hecho nuestro proyecto es bastante ambicioso... ...y junto al anfiteatro eh, quiere buscar el circo de, de Itálica... ...que estamos convencidos que debió de tenerlo... ...si sí, tuvo el anfiteatro más grande construido hasta la fecha... Salvo el Coliseo, debía tener un circo equiparable al circo máximo. Siempre por debajo, pero de unas dimensiones que se nos pueden escapar de la imaginación. Si conseguimos localizarlo y dimensionarlo, pues igual le damos un vuelco a lo que hoy conocemos de Itálica. Itálica siempre es una caja de sorpresas que, que tiene muchísimo, muchísimo que decir. ¿Y hasta aquí puede leer? Y hasta aquí podemos leer.
2: <risa> que la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? <risa> no, pero no
0: es esperanza de es ciencia. Sí, sí, o sea, claro, sí. ...ese edificio tuvo que estar proyectado... ...si haces una ciudad como esta... ...que es un vivo reflejo de Roma... ...imitar Roma hasta sus últimos elementos... ...y ya me estoy pasando dentro de la lectura... Bueno, pero... ...pero, y obviamente el circo tuvo que estar... ...y de estar tiene que estar donde vamos a buscarlo... ...la cuestión es si llegaron a construirlo... ...cómo está conservado... ...si tenemos medios para detectarlo, etcétera, etcétera... ...son una ciencias muy compleja... Eh, la tecnología que estamos aplicando es eh, geofísica muy utilizada, pero una geofísica especial que estamos ensayando, que tiene sus pros y sus contras, su margen de error y obviamente los objetivos están ahí y, y la cuestión es tener las hipótesis e intentar contrastarlas. Y obviamente tenemos mucha esperanza porque creemos que la hipótesis está muy bien fundamentada.
5: Ojalá tengamos noticias y buenas pronto, ojalá encontremos ese encuentren ese circo y nosotros lo contemos. Muchísimas gracias a ambos por atenderme.
0: A vosotros. A vosotros un placer.
4: Ya estoy aquí.
6: 3 y 37.
4: No, pero que... Estamos
1: con He contando. venido en el taxi
3: escuchando eh, Radio Andalucía Información, eh, este programa Andalucía Cultura, en el, el, el taxi P80 de la licencia P80, <risa> ¿Sí? que por cierto saludamos a todos nuestros amigos de los taxis que nos están escuchando ahora mismo. En P23, y, fue y el no doy crédito a todo lo que has recogido en Santi Ponce en, en Itálica. O sea, que está el circo por ahí.
5: Está, está el circo por ahí. Que lo
3: Está por ser el circo por ahí.
5: Hasta, y hasta ahí podemos contar. Imagínate vale, que, lo, es que lo encontramos. O que lo encuentran. Pues tenemos un programa
1: entero lleno. Vamos, <risa> que nos vamos, es que nos vamos a Santi Ponce a hacer un
5: programa. Es que hacemos <risa>
1: varios <risa> programas en
3: Santi Ponce. Ah. Bueno, 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 bueno. Oye, pues esto ha estado genial. Eh, a ver, tenemos un montón de cosas que contarles todavía. Así que vamos, vamos por parte Lo dicho, 3 y 38 casi El Betis ya está
0: clasificado para la siguiente ronda de la UEFA Europa League Pero tiene hambre y quiere acabar primero de grupo Este jueves vamos a comprobarlo Ludogores de Bulgaria, Betis Desde las 6 y media de la tarde En la gran jugada de Canal Sur Radio Sevilla Y Radio Andalucía Información con Javier Pardo
3: Eh, Vicky, antes estaba escuchando a Javier Moreno cuando, ahí, sí, en la Plaza Nueva llegando, Sí, ¿no? cuando estaba allí, en. en sí, sí, está, o estaba sí, evidentemente sí. siguiendo Y está, ha estado contando que Valdelomar va a participar en el Festival de Cine Europeo de Sevilla uh -huh. y fíjate, vamos a hablar de esa película eh, Que es la protagonista, el documental por el 40 aniversario de la muerte de José Valdelomar Cineasta, ambientor, poeta, adelantado a su tiempo y bueno que se va a estrenar hoy no porque vamos a ver los responsables de preservar su legado junto a expertos y artistas como Solea Morente Niño de Elche, Antonio Arias de la Gartijanic, participan en este documental se llama Valdelomar Poeta Audiovisual que reivindica la labor creativa de este artista sin límites, creador, genio, precursor fíjate, él fue el precursor de las 3D de sí, sí.
1: el sonido extra... Del
3: sonido sí. diafónico, de la realidad virtual, uh -huh. en fin, pues fíjate. Y Pionero. el <risa> eh, director de este documental, Jesús Ponce. Era inventor, era cineasta, era experimentador,
0: eh, era un humanista, fue parte de las misiones pedagógicas, en fin. Eh, tocaba muchos palos y todos eran buenos, y en todos sorprendía, ¿eh? en todos era innovador. Es un personaje que... Pasa con frecuencia que cuando le cuentas a la gente, este señor inventó el sonido estéreo antes de que existiera el estéreo, inventó el zoom antes de que existiera el zoom, eh, fue un precursor de la realidad virtual en una época en que en España pues las cosas estaban como estaban y el mundo estaba muy atrás.
3: Val de Lomar, poeta audiovisual, se estrena esta tarde, bueno, pues dentro de poco más de una hora, a las 5, en el Palacio Conde de Gavia, en el marco del Festival de Jóvenes Realizadores de Granada. Y hoy también las galardonadas con el Premio Princesa de Asturias de las Artes, Carmen Linares y María Paje, van a protagonizar un espectáculo en Oviedo. Mañana van a recibir el Premio Princesa de Asturias y hoy, en la víspera, van a compartir escenario. Ese espectáculo tiene por título Dos Caminos y una Mirada y llega eh, 25 años después de su última actuación juntas sobre este espectáculo hablaban las dos en una rueda de prensa que ofrecían esta semana las escuchamos
9: uy estamos muy contentas estamos contentas <risa> hace mucha ilusión trabajar sí. juntas sí.
8: y la verdad que, que todo lo que han sido los ensayos sí, sí. la verdad que es un es un reto porque sí. era poner en, en marcha una, una creación con una ...puesta en escena propia... ...con diseño de luces... ...o sea, lo que se dice... ...poner en marcha una, una creación artística... ...y ponerla en el escenario... ...y, y, y bueno, es, es... ...esto siempre es un reto importante... ...pero creo que lo, lo más importante así... ...y lo que nos vamos a llegar... ...es esa convivencia... ...y ese compartir escenarios... ...aparte de, de que estamos intentando... ...pasarlo muy bien... Claro. Sí. O sea, vivirlo de una manera, eh, mm. con la alegría que merece, ¿no?, y de celebración lo que es, es este premio y toda la experiencia del premio, que no es solo, claro, claro. Oh, ¡Madre mía!, que es que no se para. La verdad es que, fíjate, juntarnos ahora en esta
9: historia tan bonita como son los premios Princesa de Asturias, que no nos lo podíamos ni imaginar cuando éramos más jovencitas... <risa> Y, y bueno, estamos muy contentas de compartir esto Compartirlo las dos Y además hacer este espectáculo Que bueno, qué bien me, me siento muy bien María Cantando el, el hilo conductor en la poesía Y, y hacemos cosas muy, muy bonitas de, de Miguel Hernández de, de Juan Ramón Jiménez En sí. fin, todo Y, y cosas muy flamencas O sea, el, el flamenco está muy presente
8: la, El baile flamenco y,
9: sí. y el
8: cante Sí, la propuesta en realidad sí. que nos interesaba y, sí, sí. Y, con, y con la ayuda de El Arti, que lo tenemos sí, ahí, lo era tenemos. precisamente eso, que fuera muy flamenca. Es decir, que, sí. que, que y además el título que, 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 que
9: puso él me parece tan bonito y tan, tan acertado, ¿no? que resume Carmen y María dos caminos, una mirada o sea, es que define un poco nuestra trayectoria, en camino cante y baile pero mirando siempre y teniendo los mismos valores mirando siempre por nuestro arte
3: eh, Mira, Carlos, le preguntaban a la cantora jiennense, la bailadora sevillana eh, ¿por qué el flamenco no tenía aún en nuestro país el reconocimiento propio interno ¿Sí? que debiera tener? Y yo creo que han, han hombre, han puesto el acento en lo económico, la inversión, ¿no?
5: Es complejo, es la pregunta del millón, ¿eh? Yo creo que, que hay mucho por ahí que, que rascar. Mira lo que eso. decían.
8: Y es la gran asignatura porque no, no conseguimos eh, ponerla en valor... Eh, ...asumirla como propia, como, como intento siempre decir, quererla, ¿no? Quererla, amarla, ¿no? Como arte nuestro... ...y por tanto cuidarlo... ...creo que la gran asignatura... ...es que es muy complejo el, el porqué... ...o sea, podríamos estar aquí hablando de los porqués... ...pero uno de ellos es que España tiene una asignatura pendiente... ...con su arte que más y mejor le representa... ...que es el flamenco... ...y, y eso atañe a, la, a nivel institucional... ...y atañe a nivel de sociedad ¿no? ...y que va ligado uno con otro... Eh, yo creo que en los teatros la programación que hay siempre mira
9: y, y hay mucha programación de otro tipo de música, hay apoyo a, 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 pues no sé, a, a la ópera, a la música clásica, a la, a la danza clásica y el presupuesto de, de una ópera, una, el eh, que ten, ha tenido la Bienal de Sevilla por toda una Bienal, por ejemplo, o sea, eso da idea de. de ...de los porcentajes que me parece mínimo, claro.
8: Sí, si sí, sí, se, de, se dedicara solo una parte, por ejemplo... ...de lo que se le da a la ópera... ...que no es por precio no, claro no. menos, sino... El, ...el arte flamenco estaría en otro lugar. Sí. Eso es uno de los motivos, luego hay otros más... ...de formación, de educación, de... de ...bueno, de por fin... Eh, ...superar ciertas resistencias que hay... ...a nivel... ...pues ideológico, social, político... ...es decir, son muchas cosas... ...es muy complejo... ...pero sí está claro que... ...que España debería de... ...y además... Es casi una torpeza no hacerlo
3: porque... Fíjate, eh, lo que decían Carlos, tú estabas escuchándola muy atentamente
5: Sí, yo mira, no creo que se trate de competir entre géneros O sea, no creo que se trate de, de quitarle a la ópera para, de, para darle al flamenco Pero sí es cierto que hay que prestarle más atención Sí, también más, más ayuda pública también Igual hay que programar más Y hay que tener voluntad política hay que tener voluntad política y quitarle un poco pues, ese halo también, un poco sí. de marginalidad a lo mejor que se tiene en, cierta, en ciertas élites
3: lo ha dicho maría Pagés al final estaba diciendo que había algunas fronteras ideológicas eh, políticas y claro. sociales de las que también el flamenco es, es víctima bueno carmen linares y maría Pagés esta noche en oviedo dos caminos y una mirada 25 años después de su última actuación juntas y en la víspera del premio princesa de asturias que recibe mañana a partir de las 6
1: sí, ¿no? y media sí, ya veremos
3: a los gaiteros sí, sí. tocando los en asturias patria querida y sí, todo esto. Claro, un clásico es, es un auténtico clásico sí. me encanta eh, los, los sí. gaiteros oye pues hablando de otra figura Pepe de Lucía ha sido nombrado hoy embajador de la provincia de Cádiz A punto de publicar un nuevo álbum El cantaor y productor ha recibido este reconocimiento ¿Dónde no, En su pueblo, en Algeciras Ángeles Carreras, cuéntanos
9: A sus 77 años y con dos premios Grammy a su espalda A Pepe de Lucía hoy le temblaba todo antes de recoger el galardón Que lo acredita como embajador de la provincia de Cádiz El acto ha tenido lugar en su pueblo, en Algeciras Rodeado del calor de su gente
5: Me siento pues muy emocionado y súper nervioso, muy nervioso, no sé por qué estoy tan nervioso, porque claro, mi tierra me hace conllevar nervios, ¿no? Porque todo casi todo lo que hago, lo hago siempre pensando en, en si le gustará a mi pueblo. Eso es lo, es lo único que tengo metido en mi cabeza, porque aquí me crié, aquí me desarrollé, aquí viví los momentos más felices de mi vida con mi madre, con todos los míos.
9: Un reconocimiento que cumple ahora su octava edición y que también llevan a gala otras personalidades como Alejandro Sanz, José Mercé, Niña Pastori o el empresario Álvaro Domé, que ha sido el encargado de entregárselo.
3: Vamos a cerrar este camino, este camino, este, este espacio flamenco con un asunto más destinado a la formación. La cátedra de flamencología de Córdoba, hasta el día 25 de noviembre está abierto el plazo para inscribirse en el cuarto curso de flamencología, es un curso que está abierto a todos los públicos, modalidad presencial y online, y está evidentemente organizado por esta cátedra tan prestigiosa. ...como es la cátedra de Flamencología de la Universidad de Córdoba... ...la primera, ¿no? ...la primera que reconoció... Eh, estos, ...estos estudios... Y, ...y por cierto, va a ser protagonista... ...de la apertura del curso... ...una figura de la que hemos hablado... ...y que, y que también es... En el día de hoy protagonista, Ana López, cuéntanos Córdoba. Carmen
9: Linares inaugura el curso el 28 de noviembre y el 24 de abril será clausurado por el Pele. Junto a clases más formales, más académicas, habrá recitales comentados. David Pino, director de la Cátedra de Flamencología de la Universidad de Córdoba.
5: Todo lo que se haga en la cátedra debe tener un componente formativo y serían recitales comentados, donde el artista... Bueno, pues comenta su obra, ¿no? Y, bueno, esta, por qué esta composición, cómo ha llegado a componer su obra, sus vivencias también en el mundo de las artes, en el escenario y fuera del escenario.
9: Además, como novedad, esta edición se habilitará una acreditación para que se pueda obtener el título de experto y después el de especialista en flamenco. Se espera superar los más de 280 inscritos el pasado curso.
3: La música de Xavier Cugat. Con la que es capaz de bailar hasta Api Jiménez y eso que ella no baila nada. Bueno, en la Zubia sí. sí por lo visto sí se animan las fiestas de la Zubia. Hace todo el mundo cumplen 32 años del fallecimiento de xavier cugat fallecía en el año 1990 de un ataque al corazón precisamente fue en su tierra en barcelona que bueno pues lo despedía y, y veía que su fallecimiento fallecía con 90 con 90 años el eh, director de orquesta caricaturista compositor de mambos como este ¿eh?
6: <risa> ¿Eh? es que sí, sí, visualizando. Sí, Yo sí, lo recuerdo bigotito. en
1: los últimos en Los programas de
3: Casas, muy mayor, muy mayor, muy mayor. Y sí,
1: con Charo Baeza, con la explosiva última esposa. Nah, Ay, es verdad,
3: no me acordaba. Pues fíjate, el triunfó en Estados Unidos y el cine de Hollywood, desde Hollywood uh -huh. conquistó medio mundo, un personaje hecho a conciencia por él mismo, que fue superándose a sí mismo. Y y, y, bueno, y, a, y abrazó todo tipo de ritmos latinos De los que se, se convirtió en un introductor de este, ritmo, de este tipo de ritmos Como por ejemplo, escuchen esto La comparsita
1: De él, es verdad, ¿eh? no me acordé. Sí. de niña. Es artístico.
3: Pues ya que estamos escuchando todos estos eh, ritmos latinos, me viene a la cabeza comentar que mañana en este programa, en Andalucía Cultura, escucharemos hablar de Federico García Lorca y de Cuba, en la novela, la nueva novela Si yo me pierdo, de Víctor Amela, uh -huh. del, del periodista de la vanguardia, que ha hecho una cosa maravillosa con, con esa historia de los 98 días en los que Federico fue absolutamente feliz en Cuba. Y ya contaremos por qué. Eh, vamos a hablar de otras cosas, de folclore eh, Del Festival Internacional de Folclore Han comenzado ya las actuaciones de este festival Recuperado por la Federación Malagueña de Peñas Su objetivo, mostrar la riqueza del patrimonio cultural inmaterial De las distintas localidades, regiones, países, etnias Nuestra compañera Mati Ípola nos da más detalles
8: las actuaciones se van a prolongar hasta el próximo sábado en el Auditorio Eduardo Ocón, en el Paseo del Parque, a partir de las 8 de la tarde. Se trata de un festival participativo, según el presidente de la Federación de Peñas, Manuel Curtido, en el que se pretende difundir la cultura musical y el folclore de distintas nacionalidades y etnias que convivimos en la provincia.
0: Lo hacemos para que sea de una manera participativa, no solamente para los peñistas y nuestros peñistas, sino para el público en general, para Málaga y todos los que nos visitan, para que puedan disfrutar de, nuestra, de nuestro arte, de nuestras tradiciones, que también tenemos arte, evidentemente, de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, y bueno, pues darle el realce que Málaga se necesita y, y ahí
8: estamos. En la jornada inaugural participan, entre otros, el grupo Maragatas, la Asociación Argentina Martín Fierro o el Tesoro de los Cárpatos de la Asociación de Rumanos Carisma Juvenil.
3: ¿entonces la jaula de las locas y una jaula de grillos es la misma historia? Es
1: la misma la historia, misma. la original es la jaula de las locas, la Cash of Fall, ¿no? Era que ¿no? Exactamente, la, la Cash of Fall. Y, y después hicieron la, la americana con Jim Hackman, ¿no? La jaula de grillos, que eran Nathan Lane y Robin Williams.
3: Sí, sí. ¿no? este tema pertenece a una jaula de decir, grillos. Sí, sí, sí. Ya no es que esto a qué viene dirán nuestros oyentes pues, porque hoy en Córdoba de la mano del conocido actor director teatral y presentador Ángel Yasser llega al Gran Teatro la jaula de las locas que es el musical el montaje musical con siete funciones a partir de hoy y, y bueno y hasta todo el fin de semana o sea un buen eh, puente para ver la jaula de las locas en el Gran Teatro de Córdoba muy divertido sí, eh,
8: sí, y, sí, y sí, además el
3: Ángel Yasser lo hace muy bien Antonio Postigo cuéntanos
6: 24 actores suben a escena a lo largo de dos horas y media... ...en las que el espectador asiste a 140 cambios de vestuario... ...un montaje en el que todo el equipo funciona como un reloj. Ángel Yace. Antes de empezar la función es cuando soy más feliz... ...porque sé que al cabo de dos horas y media... ...la persona que está sentada en la puntaca... ...se va a ir feliz... ...a su casa... ...cambios de vestuario constantes... Eh, ...cantamos los coros todos en directo... ...estamos mientras que cantamos... ...cambiando las subido ...subiendo cremalleras de los compañeros... ...es decir,
4: es todo un, un reloj... ...sabes, suizo...
6: ...que funciona... ...para que luego la obra esté estupenda... ...La Jaula
5: es una fiesta que
6: atrapa al espectador... ...pero nos invita a reflexionar... ...sobre los propios límites... ...que nos ponemos en nuestra existencia... ...cuando dos familias... ...una liberal y otra conservadora... ...se unen en una divertida comedia... ...llena de amor y de situaciones... ...con las que más de uno podría identificarse...
3: preguntar al más joven de este equipo, a Carlos López, si recuerda a los los chiripitifláuticos. Pues
5: como soy el más joven, por supuesto que no. <risa> pues no, por poquito. ¿eh? Pues es la
3: sonrisa <risa> del hogar, que lo sepas. Sí. Es
5: posible, <risa> pero no del mío.
3: Lo que pasa es hoy estamos tristes. Bueno, yo no recuerdo los chiripitifláuticos, pero los que han conocido y han disfrutado esta... Ah,
5: ¿tú de esta... Sí, tú sí. Has dicho el, el más
3: joven. De Carlos López. Claro, tú no eres yo. el más joven. <risa> eh, no, bueno, que sí, que lo, ¿te acuerdas de los chiripiti. Ya estamos dando una pista de que Carlos López probablemente vio el anfiteatro de, de Itálica en, <risa> en la facultad. A bueno, yo, yo ayudé a, a destruirlo. <risa> no, hombre, no, ¿cómo vas a hacer tú eso? Si eres un amante del patrimonio. Mira, ha muerto a los 57 años Santiago José Martínez, el niño negro que interpretó a Barullo en los Chiripitifláuticos, flauticos, acompañando a Poquito que era el payaso que daba vida a Nicolás Romero. Un
1: ¿no? poquito, pequeñito, que era pequeñito. Bueno, Qué como bonito. barullo, sí, fue uno de los primeros actores negros en aparecer en la cadena pública española y su imagen se hizo muy popular en la segunda etapa de aquel espacio infantil de aventuras que acompañó a los pequeños desde mediados de los años 60 con sus excéntricos y divertidos personajes con nombres de TV o ¿no? El Capitán Tan, el Tío Aquiles, Locomotoro o Valentina. Santiago José Martínez fue de las últimas incorporaciones a aquel grupo y aunque dejó la interpretación y acabó como peluque, en un hospital madrileño Santiago Segura lo rescató en la primera y tercera entrega de Torrente una vez que aparcó su proyecto de los años 90 de hacer una película sobre los flauticos era su intención hacer una película y juntar a todos los que habían formado parte de, ah. del elenco eso era en los años 90 pero al final bueno, tiró por otros derroteros o sea, aquí, no sé, aquí estamos
3: viendo algunas al fotos del niño sí acompañaba a todos, los, todos ah, salía con, con un todos violín con una,
1: siempre llevaba algo en la mano y, y cantaba una canción algo de un delfín y un conejo ¿no?
3: <risa> A lo mejor Miguel Alba si sí, vio los chirplets. Sí, sí. De de Bueno pues nada pues... De
9: Valentina
3: me
2: acuerdo de yo. Mira, claro, la sí,
1: sí sí de Valentina sí. Y Ryan Gozo. ¿eh? Al
5: final, tan... todo. Y al final Pero, todo, 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 todo. Al final todo. <risa> al final Arumar todo. el mundo todo, no, sí, todo. soy final <risa>
3: Y todos seguramente recordaréis a Conchita Bautista cantando alguno de sus temas más importantes y más conocidos, ¿no? Bautista, Faurovisión, ¿no? Pues mira,
1: Conchita es, 2020,
3: ¿no? es dedicado para todos. Hace 86 años nacía Conchita Bautista. Qué
9: bueno, qué bueno, qué bueno saber que tú sientes lo mismo que yo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno saber que estoy dentro de tu corazón. Qué bueno, qué bueno, saber qué sincero el amor y que me das. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, saber que me espera la felicidad. Las horas parecen siglo, los días la eternidad. Nací en
3: la calle Pastor y Landero de Sevilla, esta cantante, esporádica presentadora de televisión, actriz, que hizo su primera aparición en los 50 con la Villa de Cádiz, en el 53. Uh -huh. Y más tarde, pues, un montón de películas. En el 61 se convirtió en la primera artista española en participar en Eurovisión. Sí, sí,
9: decía sí, dos veces. Claro,
3: un, ¿cuál canto en Eurovisión? ¿Estando?
9: Tengo millares de estrellas y tengo la luna y el sol y la luz de tu mirada y la luz de tu mirada dentro de mi corazón.
3: El tema de Bufo Alguero, que luego también haría famoso Marisol. Mm -hmm. El mismo, el mismo, Estando Contigo.
9: tu mirada ya no quiero nada más Estando contigo, contigo, contigo De pronto me siento feliz
3: Es lo mismo que decimos nosotros aquí en Andalucía Escultura Que si no fuera por ustedes que nos están escuchando, por ti que sé que me estás escuchando, no, no seríamos felices, nuestro trabajo no tendría sentido no hubiera servido para nada que Carlos López hubiera ido hoy al anfiteatro itálica, bueno, ni que yo hubiera estado en la Feria del Libro, ni que Vicky Román hubiera entrevistado a, a Santemodeo. No, no, no. no. Nuestro trabajo tiene un fin, que es que ustedes nos escuchen y disfruten. Bueno, al menos eso intentamos. Así que mañana más.
9: Mañana más. A las de la tarde. Uh -huh. Vicky, esta mañana. Adiós, hasta Carlos. Mañana. Adiós, no. chao, adiós. Los de la nieve y los copos de la nieve me parecen de color